0: 各位听众朋友，大家好。本期节目内容将为大家介绍郭象的《重友论》。那么，在进入郭象《重友论》以前呢，要先帮大家复习前面几集的我王弼、吉康跟阮籍的部分内容。那如果大家还是没有很清楚的话呢，建议大家就是再回去听那几集。好。那么，王弼先，王弼他是以贵武的本体论作为形上学，在末用的层面上，他还是容纳理法提供的特定价值，那转换成个人生存方式的追求，也是一种纯为无益于用事的超越性精神追求。好，王弼他其实还是他是崇本袭末，他并没有否定明教，他只是有主次的区分。他认为自然比较重要，明教比较不重要，懂这个意思吧？好，他他是比较崇，就是比较在意自然的，而非明教。好，那这边 OK， 就王弼其实很好懂。那么接下来就是阮籍跟嵇康，嗯，阮籍嵇康以一气化生的宇宙论作形上学，那它的本源具实存意义，因此生存方式的追求保有超越性精神追求的取向。好，阮籍跟嵇康在这边，他们其实是，他们其实是否定，哎，我刚刚有讲到嘛。他们他们是比 较， 不好意 思， 我不是刚刚有讲 到， 嗯， 如果说王弼他的做法、他的论述、他的贵无论的 话， 我我会觉得他是比较间接温和、温和的。但是阮籍跟嵇康就是比较直接、激烈的去冲撞那个体制。为什么 呢？ 因为阮籍跟嵇康的学说后来其实发展到这 边， 有点像是。他们希望不要有君主这个东西出现，他们是发展出发展到无君的理论了。为什么？我记得我有一集重本席末的时候，重本席末的时候，王弼有说“实质为菩萨，始为官长之始也”嘛。那边他们其实就已经开始，不是说这么的喜欢这些外在的制度、礼教跟明教的规范。那么演变到阮籍跟嵇康，一定是更加的严重。他们是对这种制度的全然否定。那还有嵇康不是也写了一个绝交书吗？从那个绝交书里面，我们也可以看到他那个个性。他为什么要写绝交书？我认为有很大的意义，是他想透过绝交书，嗯、呃。来写一些他自己的态度，那是写态度的，并不是真正要绝交。那么我们要进入这个郭象的重友了。郭象的话呢，也给大家一个关键字，就是郭象的重友论是物各自身的存有论。那大家要。帮我记物各自生跟存有论。好，那我帮大家破题。呃，郭相认为以无为本意味着本体对万物没有任何意义，万有的背后并没有本源或本体。以无为本是谁提出来的？大家还记得吗？是王弼提出来的吗？那其实郭相这边是对王弼。无的一种误解，他误解王弼的无是虚无的无，但是其实王弼的无，我跟大家讲过很多次了，它是那个本体的无，本源的无，最一开始的无，它并不是虚无的无。好，所以说这边是郭象的误解。OK，Anyway，、okay, 误解也没关系，我这边帮大家念一段引文哈。无既无已，则不能生有；有之未生，又不能为生。然则生生者谁哉？快然而自生而好，嗯、呃，这边呢，然则生生生生者谁哉？快然而自生而快然而自生自。其实这一段引文的意思就是说，万物快然自身，它是没有本体跟本源的。这一段引文就是想要表达这个意思。好，并不是无生出有，而是万有自己自生的。所以说，我们呢、啊、帮大家归纳出两个。好，我们要归纳出两个，哎，三个 ，sorry。是三个啦，没有看到第三点，对，三点，三点郭象物各自生的存有论的一些重点跟概念。第一个就是无不可能生有，万物可以自生。那如果你们想要记一块染而自生也可以，不过我用白话文一点的方法就是。无不可能生有，万物可自生。因为郭象认为，作为本体或本源的道，如果是无，那这个无就是没有任何的经验内容，没有任何规定性的东西，必然无法给万有任何内容跟规定性。但是我们在王弼的时候讨论的是。<笑>大家还记得吗？王弼也有三点哦。那三点要前两点要一起看。那三点的第一点跟第二点就是，经验对象是有条件、有限制的，抽象才能涵盖一切。但这边王弼就是用一个否定的态度，他觉得如果本体跟本源是无的话，那他没有任何的经验内容，没有规定性的东西，也没有办法生出万物，并且。给他任何内容或是规定性，所以他说有才是唯一的存在。那么有是自己生出自己的，好，这边就是跟王弼不一样的地方。哎，王弼的那三点还蛮重要的，麻烦大家不要忘记哈。前两点可以一起看，我跟大家大家讲过。好，第二点就是以万有世界的个别事物之自己为本体。就是自己就是本体，个别事物就是自己的本体，万物自为本体，万物背后并没有根源，不需要依赖其他事物，都是无待而自足，绝对而无限。那么快然而自身，决然而独化，忽然自身，忽然自死。这些命题其实是确认事物的无待性跟自足性。我这边帮大家念一段引文。无也，则胡能造物哉？有也，则不足以以物重行。好，那故民众行之自物而后始，可与言造物耳。是以设有物之欲，虽负王量，未有不独化于玄冥者也。未有不独化于玄冥者也这一句，请帮我记下来。那独化在这边，我先帮大家解释是什么意思。独化就是无代的意思，也就是说，它不需要等待造物者的安排，万物自己本身就是存在的意义。那么玄冥就是道的意思，玄冥这个就是道嘛。那道它有恍惚、幽深、幽极、深远。难以掌握把握的意思的这个意象存在。好，接下来我要念一段非常重要的关键句，就是“故造物者无主，而物各自造。”也就是说，根本就没有造物者这个东西，是自己万有是自己生出自己的。好，万物可以自生。好，那物各自造而无所代焉。此天地之正也，故彼我相因，形景俱生，虽复玄河，而非待也。好，这边就是这样子的意思。其实这个就是在讨论，它里面有提到啦，就像是呃，往寐之于隐，隐之于形，都是独化而玄冥的，就是它是自己。嗯，生出来的他不需要去依附着别人，他也可以自己生出来。那无代而自足者，绝去对待之谓，就是绝对嘛。好，所以我们第三点要跟大家讲的是，万物中每一个事物都有绝对无限性。好。刚刚有跟大家讲，无代而自主者，绝去对待之位，是极绝对。那么绝去对待，我们就可以不受到制约跟限定。那不受制约跟限定，就会等于无限。如果就个别事物各自的性分而论，什么叫做性分呢？性就是每个人的才才性。好，每个人的才性，那每个人的。嗯，自己的本质特质，那分就是有所区别，所以我们不会说性分，我们不会把那个分说是份，我们会说是分，因为那是区别跟区分的意思。好，如果就个别事物各自的性分而论。则每事物之成为该事物是恰好如此、恰到好处的。每个事物作为他自己，在本性上是自足的，所以这边是自足性分。好，那我现在帮大家念一段英文：福以形相对，则大山大于丘豪也；若各具其性分，好，性分就是每个人的才性是不同的哦。物名其极，则形大未为。有余，形小不为不足；苟各足其性，则丘壕不独小其小，而大山不独大其大矣。若以性足为大，则天下之足未有过于丘壕也。苟足于天然，而安其性命，故虽天地未足为寿，而与我并生；万物未足为益。而与我同德，则天地之生又何不并，万物之德又何不一哉？好，这边郭象其实是确认万有中的每一个事物都具有无待而自足、绝去绝就是绝对而无限的意义。那么万有中的任何一个事物就是自己的本体。那这一段话最重要的是，若各具其性分，物名其极的意思。好。好，他这段引我呢、啊、有讲到，如果把个别的事物互相比较，那在相与对待里面，呃，再大的事物还是不大，再小的事物还是不小。山你觉得很大，山对于这个毫毛来说是很大，没错，但是山对于地球来说就不大，山对于宇宙来说也不大。毫毛很小，那么毫毛有比原子小吗？有比夸克小吗？没有嘛？那事物都是在比较的，所以说要跟自己比。好，如果我们就呃个别事物各自的性分而论，那么每一个事物就会成为该事物恰好如此、恰到好处的样子。那每一个事物作为他自己，在本性上是自足的。好，那么如果在本心上无代而自主的意义来说，任一个细微短暂的存在物，比之于长久的天地、长寿的天地，并不缺少什么，并不存在有什么差别。那么天地万物中，任一个事物都是同等的，都是绝对的，都是无限的，这样子。好。哎，因为传统的中国哲学里面都会说“无代自足，绝对无限”，都是用于表征本体跟本源，所以他推得自己就是本体的意思。好，所以这三个怎么记呢？第一点就是“无不能生有，万物可自生”。为什么因为物个自生嘛。我刚刚请大家帮我记，提到郭象，提到重有，我们就要想到物个自生的存有论。好，那么第一点就很好记。无不能生有，万物可自生，这是它的理论嘛？好，那二三点要一起记，就是因为万有世界的个别事物是自己的本体。好，第二点是万有世界的个别事物是自己的本体，那背后就没有根源，那它就是自足、绝对无限的。好，那么所以第三点，我们就可以知道，万有中的每一个事物都有绝对的无限性。都刚刚都讲到本体了，那本体就是什么？无限绝对，然后嗯，本体本源这样子，这样子记呢会比较好记忆。好，哎，那么我今天、昨天啦，昨天我录那个，哎，先不要讲昨天。我觉得我现在要今天继续讲一个观念，就是“全我而不效体”的个体自我观念。我我到时候再看情况补充一下昨天的东西。好，那我们要开始“全我而不效比”的个体自我观念。那这边我送大家一句话：这“全我而不效比”的“全”就是整全，他认为自己是整全的；那“不效”的“效”就是不需要防「效，“比”就是。嗯，个体自我跟个人自由的至上意思，就是说我们要肯定整全的自我，不需要仿效别人。那这个也是对个人价值的一个强烈认同。那个比我刚刚解释的有点不好，就是说不需要去仿效别人，这样子翻译就好了。好。好，那既然郭象提到万物是自生的，每一个事物都有本体的意义，那么社会中的每个个体都是有无待而自足、绝对而无限的品格，都是一个绝对的自我。因此，任何的生活方式、活动、抑郁，作为有，都具有本体的意义，导致对现存。现实感性生活跟主体自我任何抑郁的行为是完全肯定的。然而，这个郭象的重有论会造成一个弊端，就是只要我喜欢，有什么不可以？因为郭象在这边把自我拉到最高层次，他说肯定整全的自我嘛，不需要去仿效别人，就很像。嗯，现在很多人都会说哦，要做自己啊，要做自己。但是做自己的时候，你会不会危害到他人？你会不会伤害到别人？这是一个要思考的点。做自己很好啊，做自己很勇敢啊。不过做自己做的真的都是对的吗？好，我要送大家那一句话：心无止是非而行，不为乎道者也。好。这一句真的很重要，我们所有的做自己应该要构筑在“心无止是非而行不违乎道者”。嗯，那么郭相在这边，我帮大家补一下，“全我而不效比”，如我再念一次哦，就是肯定整全的自我，不需仿效仿别人。那他是对个人价值的强烈认同。好，那么引文一段。各自是一家之正而然以一正万，则万不正矣。故治正者不以己正天下，使天下各得其正而已。这里说的各自是一家之正，就是指价值标准的自我认定；那以一正万，就是指圣人是一统的效行模式。但是郭象其实并他是否定这个的，他认为我们不要以一正万，而是让天下各得其正，就是你该是什么样子的，你就要是什么样子，你不需要去被礼教压抑成另外一个样子，你不必要被礼教塑造成你不不是你原本样子的样子，可以吗？其实我们可以从他的呃文字里面看出，他是强烈的自我认同。他觉得，因为我们到时候会提到性分说啦，那在性分说，我们也可以真的很强烈、很强烈的感受到这个郭象他的整个理论的架构。好。那郭象主张治人不治，治以经世，还有众心直往。好，那这里有一段引文：是故真人疑之而知，不为而为，自然而生，作忘而得。众心直往而全势自合，非谋谋以治之者也。直自全当而无过耳，非以得失精心者也。这里所谓的“疑之作望，非以得失惊心者”，都是指反对把个人行为放在纵横的关系网络上做理性的嫉妒，因为我们，呃，一旦有了理性的这个计算，我们就会失去自我，所以我们要任性而行，纵心直望，才可以确保自我的绝对性。那前面我们不是也提到，阮籍跟金康也是主张任心无穷、显形无措、那纵情之往这样子的吗？他们也是反对理性的计算。不过基本上，阮籍跟嵇康是比较鄙弃现实现世的感性生活，他们在讲的是出世跟仪式，而不是世事跟纵欲的。那么郭象这边的纵心直往，任心而行，体现出他贵有的本体论，对各我在现世当下的任何意欲跟欲求的完全肯定，而且他是认可入世、世事完事跟纵欲的，所以这个到后来会出很大的问题，因为有一堆妖魔鬼怪会说。我就是在做自己，只要我喜欢，有什么不可以？这是非常可怕的一件事情。好，好，那他其实真的是认可完事跟纵欲的智当性啦，我觉得这是需要讨论的。那么魏晋风骨在阮籍嵇康的生活年间表现出的是一种抗争的精神，他是要反抗。反抗礼教对他们的压迫，还有对人性的扭曲。不过到郭象的时候，已经变成一种放纵的行为。好，所以说魏晋风骨的这种演变，跟魏晋玄学从无到有的演变，变成有一种逻辑的相关系。我们可以知道，从这几集、这几个礼拜一路走来哦，从原本王弼的贵武到阮籍嵇康的这个月名叫而任自然，到现在的郭象的重有论，我们可以知道他们是正反合的一个，嗯，一个演变演化。好，他们是不断的。我觉得，如果这个学说好是好。呃、我不是说郭象的学说，我是说每个学说都有它的好处跟它不好的地方嘛。但是我觉得很可怕的就是误解学说的东学说，就是像郭象误解了王弼的无是背后没有根源的意思。好好，王弼认为郭象的无是虚无的，呃不，呃郭象。误解王弼的无是虚无的，我觉得这是比较可怕的一件事情。如果我们真的去读的话，就会发现王弼的无不是虚无啊，它是本源的意思啊。那本体能涵盖一切啊，本体有不可指称性啊，对不对？好，我觉得这是比较可怕的东西啦。那郭象，郭象还要一次我们才可以结束哦。嗯，因为下一集我们会跟会向大家介绍信分说跟呃裴伟还有郭象的这个同意处。好，那以上就是今天录制的内容，我帮大家整理一下今天的内容有什么。第一个就是郭象的学说嘛，郭象的学说是什么呢？郭象的学说就是物个自身的存有论。那么，我们提到物个自身就要想到三点。第一点就是无不能生有，万物可自生。第二点就是以万有世界的个别事物为自己的自己为本体，就是自己是自己的本体。第三点就是万有中的每一个事物具有绝对无限性。好，我刚刚有跟大家讲怎么记忆喽，所以应该还蛮好记的。好，那本集节目内容就到这边为止啦。下一集我们就开始讨论郭相的信封，还有郭相培位的同意处，然后并做个结尾这样子。那欲知后事如何，且听下回分解。非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。